0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Catherine Guyot et Sophie Bertelier. Catherine Guyot, vous êtes directeur de l'association ARVA, qui organise le prix de la femme architecte. Et vous êtes aussi présidente de Woman in Architecture France. Sophie Bertelier, vous êtes architecte et l'heureuse gagnante de l'édition 2017. Vous êtes aussi membre titulaire de l'académie d'architecture. Bonjour, merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Bonjour. Catherine, vous étiez venue présenter
1: le prix il y a deux ans exactement. Vous en étiez à la sixième édition, donc là vous allez annoncer la huitième édition. Effectivement, nous en sommes à la
2: huitième édition. Donc Ce prix a démarré en 2013 avec le soutien d'Aurélie Filippetti, qui était à l'époque ministre de la Culture. Et tout de suite, nous avons pu trouver des sponsors et euh, lancer ce prix euh, en France. Hein, premier prix français des femmes architectes. Qui, en 2017, a eu une ouverture à l'international, et maintenant c'est un prix qui a une rubrique internationale. Donc, euh, depuis. Euh Presque bientôt 10 ans, nous en sommes à 8, nous espérons arriver à 10 dans 2 ans. Ce prix met en valeur des femmes, des femmes architectes qui ont du talent, qui ont une architecture exceptionnelle ou de qualité et qui sont souvent peu connues. Et ce prix est là pour mettre en valeur ces femmes et pour aussi créer une synergie et peut-être même des réseaux d'entraide entre les femmes architectes. Sophie Bertelier,
1: vous constatez que les femmes architectes sont quand même peu nombreuses et peu identifiées. Oui, effectivement, elles sont assez minoritaires, bien que euh, dans les écoles d'archi, il y a de plus en plus de, de jeunes femmes. Mais euh, l'idée, c'est quand même d'essayer de, 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 de montrer à, à tous notre travail hein, et, et puis euh, mettre en lumière euh, voilà, une partie de la profession qui a souvent été euh, euh, oubliée ou... Euh, voilà. Catherine Guyot, il y a deux ans, vous aviez souligné que 60% des effectifs en école d'architecture étaient des jeunes femmes. Est-ce que les choses ont bougé depuis
2: Il y a effectivement une majorité très nette de femmes qui font des études d'architecture. Cependant, d'entrée dans la profession, on constate qu'elles ne sont plus que 30% inscrites à l'ordre, dont 13% responsables d'une agence à leur compte et 13% associés. Donc ça fait 26% plus 2 ou 3% qui sont euh, fonctionnaires ou, ou qui sont dans d'autres types de métiers. Mais en fait, euh, si vous voulez, euh, ça c'est déjà le problème de la représentation. Mais après, quand vous regardez les salaires des femmes, les femmes gagnent environ 20% en moins, comme dans toutes les professions, 18-20%. Et en tant que libérales, les écarts sont bien plus énormes puisque les hommes ont une moyenne de 48 000 euros et les femmes, 27 000 euros. Ce qui fait un écart énorme dans les rémunérations des femmes. Et ça s'explique comment Par le fait qu'il y a très peu de femmes qui dirigent des grosses agences ou qui ont des gros projets. C'est-à-dire qu'il y a un plafond de verre qui se situe... Enfin, si vous voulez, les études, tout le monde peut en faire. Le bac, tout le monde peut l'avoir. Les études, tout le monde peut y arriver. être salarié tout le monde peut le faire et à peu près plus ou moins à un même salaire. Mais dès que la femme décide de prendre en main une agence, de monter son entreprise, Bien, elle rencontre un certain nombre de freins et ces freins vont croissant si son ambition est croissante. C'est-à-dire que si elle veut faire que des écoles, des petites maisons individuelles, il y a un marché. Mais plus elle veut monter dans la, dans la hiérarchie, on va dire, ou dans l'importance des grands projets, plus on trouve très très peu de femmes. Et alors,
1: Sophie Bertelier, vous, comment vous avez vécu justement votre positionnement féminin dans ce monde encore majoritairement masculin Alors, au début de ma carrière, effectivement, je ne me suis jamais posé cette question. Je suis rentrée, j'ai foncé dans le, dans le métier comme, voilà, par passion. Euh, et puis, je suis tout de suite rentrée dans une, une grande agence d'architecture chez Jean Nouvel, et où il y avait déjà une grande majorité de femmes. Et donc, finalement, je ne me suis jamais trop posé la question, jusqu'à ce que après je fonde mon agence avec deux autres associés. Et là, effectivement, j'ai commencé à diriger une agence d'architecture, avec a trois et à embaucher des, des hommes et des femmes architectes. Et euh, voilà, effectivement, c'était plus compliqué, de, je pense, de, de gérer une agence et sa vie que pour un homme, je pense. Alors, euh, c'est peut-être dû aussi au parcours de vie. Les femmes ont des enfants, sont souvent appelées à s'occuper de leurs enfants. Oui, c'est surtout euh, la position des hommes euh, face euh, aux femmes architectes. Moi, je me souviens très bien, effectivement, les, les, les réunions de chantier commençaient à 8h, 8h du matin, alors que euh, quand vous avez des enfants, vous les emmenez à la crèche. Il est très difficile de pouvoir euh, être présente à, à 8h. Rien que ce petit exemple montre la difficulté que l'on a pu rencontrer, qu'on rencontre, à travailler dans ce métier En fait, ce
2: sont des femmes qui ont un peu le goût du risque. Il y en a une qui m'a dit qu'il faut avoir un grain pour se lancer. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il va falloir être compétente dans l'architecture, mais aussi dans la gestion du personnel, mais aussi dans la recherche de clients, mais aussi dans la conception, évidemment. Donc, en fait, la part de la conception consiste à une faible part du métier d'architecte. Le reste, c'est quand même trouver des marchés, trouver des clients et faire tourner l'agence. Et ça, effectivement, homme ou femme, c'est prendre un grand risque par rapport à un emploi de salarié tranquille dans la fonction publique ou dans la maîtrise d'ouvrage. Mmh. Évidemment, les femmes qui font ce choix, c'est des femmes qui ont de l'audace et qui, en même temps, qui doivent avoir confiance en elles, oui. en plus des qualités requises de, que j'ai expliquées, mmh. les qualités de conceptrice, de gestionnaire et de négociatrice. Donc, c'est un métier, effectivement, où il faut... Je conseillerais maintenant plutôt aux jeunes de s'associer, parce que effectivement, comme l'a fait d'ailleurs Sophie et Vous pas mal, êtes... ouais. mal d'autres, l'association permet quand même, ne serait-ce que pour l'histoire du congé maternité, de dire à ses associés, bah, écoute, là, je vais m'absenter de trois mois, toi, tu vas prendre mes affaires, ou bien on prendra quelqu'un d'autre. Parce que les femmes toutes seules, toutes seules, toutes seules qui gèrent des agences, et j'en ai rencontré aussi, c'est vraiment très très compliqué de gérer cette question de vie familiale et de vie professionnelle. De plus en plus de jeunes hommes, et je viens de faire des interviews là, auprès d'une série de femmes architectes, elles me disent que leurs salariés, leurs employés hommes, s'investissent autant que les salariés femmes. Ils demandent par exemple à rentrer plus tôt pour aller chercher les enfants, s'absenter pour des congés maladie des enfants, etc. Donc effectivement, on sent une mutation de la vie des hommes et des femmes, où les hommes vont s'impliquer plus dans la vie personnelle, et ce qui est un bien pour tout le monde. Oui, donc les générations passant... Euh... Les choses avancent tout de même. J'ai interviewé un monsieur de 90 ans et je lui ai dit euh, comment c'était ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Bon, très bien. Les enfants, bon. Bah... « Oui, il s'appelle un tel et un tel. Euh, et puis, euh, comment tu faisais ?»« Oh bah ben, ça allait très bien. De quoi tu parles ?» <rire> C'était très, très <rire> drôle parce que c'est mon première interview. C'est un grand ami en même temps. C'est un type qui nous soutient, qui soutient les femmes architectes, qui vient à tous les prix. Mais il ne voyait pas de difficultés dans, dans cette gestion
1: de la vie quotidienne. C'était amusant. <rire> » Alors, Sophie Bertelier, vous en êtes où aujourd'hui dans votre agence Je dirige SBBT Architecture, qui est implantée à la fois à Paris et en région centre, Val-de-Loire. Et, euh, et là, je, dernièrement, j'ai voilà, racheté les parts de mon associé qui est parti à la retraite. Donc, je continue. Voilà. Mais du coup, seule Seule. Bon. Voilà, avec une, avez... une très bonne équipe qui est derrière Quel... moi. Voilà. Quel... Voilà. Votre effectif on est huit euh, personnes, enfin ouais, voilà, même, en, entre 8 et 10 personnes. Voilà. D'accord. Et vos projets sont en France ou en Ile-de-France ou Oui, en France, on a, en France. On, a, on, a, on a des projets dans toute la France, en oui, fait. Voilà. Et vous avez une appétence pour certains programmes ou vous êtes très mixte dans votre approche on, on, on gère euh, tous les programmes. Je dirais que euh, l'intérêt que j'essaye d'avoir, de, de, c'est euh, la relation avec un maître d'ouvrage donc, peu importe le projet, mm. euh, c'est plus l'échange avec mm. le client ou avec euh, la collectivité ou avec euh, la façon dont ils, euh, eux aussi, se projettent. Parce que je pense qu'une un, qu architecture, euh, elle doit se fabriquer euh, à plusieurs. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Donc, mm. je, tout, tout, tout programme m'intéresse. Catherine, vous disiez, lorsque vous êtes intervenue il y a deux ans, qu'on vous avait dit que la femme architecte, ce n'était pas un sujet.
2: Oui, c'était à la Biennale de Venise, je m'en souviens très bien. Il y avait quatre hommes, dont Jean Nouvel que j'apprécie, des tas de très bons architectes, parlant de Marseille, et aucun, sur notre tribune, il n'y avait pas de femme. J'ai posé la question, vous êtes très fort, mais n'existerait-il pas une femme sur Marseille, qui ait quelque chose à dire, architecte, urbaniste on m'a dit, les femmes, ce n'est pas un sujet. Bon, évidemment, ce pauvre journaliste, dirons-nous, était maladroit mmh. dans sa formulation. Mmh. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais dire, c'est euh, pourquoi on a créé ce prix par rapport aux autres prix. Donc, mmh. il existe un prix en Angleterre euh, qui est fait par l'association Architect Journal. Il existait un prix en Italie qui s'appelle euh, euh, Ital Simonti, le prix d'Ital Simonti qui s'appelle Art Vision. Et puis, on est un modèle pour l'Europe parce que les Autrichiennes et les Allemandes m'ont sollicité pour s'inspirer de notre prix, pour en faire un chez elles, et m'ont introduit dans un programme européen qui va déboucher par des conférences que nous allons faire en mai 2021, certainement à Versailles et à Paris, où nous allons proposer des mesures pour améliorer la situation et la promotion des femmes dans l'architecture. Et ça, nous faisons ça avec cinq ordres professionnels. Donc un gros travail en ce moment que nous menons dans l'enquête de recherche et autres, et ce qui fait que je, je vais au fond des choses avec les femmes et les hommes et je les interviewe sur les manques, les problèmes, les questions de, de l'harcèlement, c'est-à-dire du harcèlement qui peut exister ou pas, et des mesures qu'on pourrait mettre en place pour le limiter ou voir l'interdire complètement, bien entendu. Mais surtout, donc, je voulais vous parler de pourquoi j'ai fait le prix au départ. Parce que le prix de Scare, comme vous savez, a été très largement donné aux hommes, à 73%. Et les d'argent également. Et donc, le grand prix de l'architecture, encore pire. C'est-à-dire, c'est un homme, c'est toujours des hommes. Il y a eu trois femmes qui l'ont eu en tout et pour tout depuis 1975. Mmh. Donc ce prix-là est, est un prix de la réaction par rapport à l'absence de représentation des femmes dans euh, la promotion mmh. des architectes. Mmh. Donc évidemment, le prix de Scare, vous me direz, Sophie, il euh, y a eu quand même deux femmes qui l'ont eu cette année. Hein. Mais oui, il y a même un journaliste qui a été écrire. Ils l'ont donné à une femme parce qu'ils étaient obligés à cause de, de, des événements actuels. C'est-à-dire quelqu'un qui dit ⁇ Ah, oh, on leur a donné parce que c'est des femmes. ⁇ Non. On leur a donné parce qu'elles sont talentueuses. Elles étaient d'ailleurs en charge de la Biennale de Venise. Ce sont des femmes qui construisent depuis des années, qui ont déjà été repérées, qui ont une notoriété, qui travaillent aussi bien en France qu'en Angleterre. Et ce sont des femmes de qualité. Donc je, je m'insurge contre cette idée de dire on va donner un prix à des femmes parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Ce n'est pas le problème. On donne des prix à ces femmes-là parce qu'elles sont super intéressantes. Parlons par exemple de Francine Oubens. Vous ne pouvez rien dire contre elle. C'est une architecture fantastique. Dominique Jacob, euh, Elisa Valero, Fabienne Bull, bon, évidemment. Et Sophie Bertelier, dans laquelle j'ai découvert ses œuvres en me promenant dans ses opérations. C'est vraiment c est, c est quelque chose à voir. C'est de l'innovation, c'est de la recherche. C'est une réflexion. Une réflexion sur la haute qualité architecturale. Dites-en quelques mots.
1: Oui, effectivement, j'ai monté une association qui s'intitule effectivement la haute qualité architecturale parce que j'en avais assez... Euh, de voir euh, fleurir les normes euh, techniques, alors il en faut évidemment, et, euh, et, et la HQE qui pour moi ne représentait beaucoup moins de choses qu'au départ. Donc euh, j'ai souhaité euh, mettre en avant plus l'architecture et, euh, et, et la qualité qui doit être donnée à tous les, les bâtiments que l'on construit. Et pour moi, c'était euh, une façon de, de, de réagir et, et de promouvoir des solutions à mettre en place euh, pour avoir une architecture de qualité. Tout le monde se targue de, de, de dire, euh, effectivement, il faut de la qualité en architecture mais personne ne donne de solution. Donc l'idée, et euh, j'ai monté un petit groupe de réflexion avec euh, des architectes, euh, donc Catherine Guillot, Véronique Descharrières, euh, également des, des psychologues, médecins euh, enseignants aussi d'architecture hein, pour réfléchir sur cette, cette haute qualité architecturale et l'idée c'est de sortir un, un, un livret ou en tout cas euh, ou un blog ou un journal euh, donnant des solutions, des pistes pour les promoteurs pour les politiques et pour, euh, et pour que les architectes parce qu'eux ils les connaissent très bien puissent avoir la possibilité de les mettre en place dans leur, dans leur projet et euh, donc, aidé euh, par aussi euh, tout ce groupe de travail, euh, bon, voilà, c'est une façon de transmettre, en fait, après euh, toutes ces années de, de construction, de, de réflexion, de concept, hein, euh, puisque je m'intéresse beaucoup à la matière, au recyclage. Dans, il y a dix ans, j'étais déjà dans le recyclage de matériaux, de déchetterie. Voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de dire, bon, il faut aussi un peu transmettre, et puis euh, voilà, laisser quelque chose. Mmh. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire architecture, à devenir architecte Vous vous rappelez Oui, j'aimais beaucoup les les maths et la physique, et donc j'ai fait un parcours plutôt scientifique. Et puis euh, et puis euh, sans doute par mon père qui était ingénieur et ma mère, elle adorait la décoration. Donc du coup, j'ai un peu pris des deux, et euh, voilà, j'ai décidé de faire architecture parce que c'était une façon aussi de relier ces toutes ces disciplines et que, que ça laisse beaucoup de, de liberté, euh, de conception et de, et de poésie également. Donc euh, voilà. Est-ce que euh, vous aujourd'hui euh, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Je pense qu'à la sortie de l'école, on n'imagine pas tellement euh, la, la, la suite. C'est au fur et à mesure en fait. C'est euh, l'envie de faire, c'est la passion, c'est... Euh, c'est euh, le regard sur le, sur le monde et sur euh, la ville, sur l'espace urbain, sur les gens, les hommes, les femmes, et leur façon de vivre qui euh, finalement nous pousse euh, euh, voilà, à, à construire, à créer et à, et à imaginer des, des lieux pour demain. Est-ce que vous avez des souvenirs d'une grande difficulté que vous avez rencontrée, où votre féminité était... Euh... Voilà, un obstacle. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais non, en fait, euh, je, je pense qu'effectivement, quand on, quand on a cette, cette envie de faire, on, on passe tous les, tous les obstacles. Et euh, il n'y a pas un obstacle masculin ou féminin. Je pense que euh, tout le monde en vit, tout le monde les... les a, a des obstacles pendant sa vie et euh, c'est la façon de les régler et puis d'aller de, de, toujours plus loin. Donc, que ce soit une femme ou un homme, pour moi, il n'y a pas trop de différence par rapport à ça. Catherine, vous souhaitez rebondir
2: Alors, sur la notion d'égalité, nous ne sommes pas égaux, nous sommes différents, Bien sûr. mais nous sommes égaux en droit. Mmh. Que nous avons le droit de construire, de penser, de réfléchir, de faire des choses, de, de créer... Et donc, le rapport entre l'homme et la femme, et entre nous, les femmes, nous ne sommes pas pour un rapport de pouvoir et de lutte. Nous sommes pour un rapport euh, de, de chacun euh, pouvant aider l'autre à faire ce dont il a besoin ou ce dont il en est, il est capable. Oui, l'enrichissement en euh...
1: mutuel hein, de complémentarité d'enrichissement. Exact. <rire> et donc,
2: c'est peut-être dans cet esprit-là qu'il faut voir ces, ces choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire les hommes sont tous euh, sans intérêt, méchants, violents, désagréables. Les hommes, il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est la même chose pour les femmes. Mais nous ne revendiquons pas une guerre ouverte entre les hommes et les femmes, mais bien dans Entendu, plutôt un, un accord entre chacun, mmh. chacun ayant une part de masculinité et une part de féminité. Peut-être et... plus qu'un accord, une harmonie du coup. Absolument. <rire> <rire> Ce n'est pas un prix qui est contre les hommes. D'ailleurs, euh, nous avons beaucoup d'hommes qui nous soutiennent et qui trouvent que c'est intéressant parce qu'on fait émerger aussi plein de jeunes femmes. Bon, Là, j'étais à Nantes, j'ai rencontré Marie Perrin. C'est une jeune femme qui dirige une agence avec trois associés hommes et elle a tout à fait sa place et elle fait un admirable travail. Là, on va aller au jury pour le prix 2020. On a découvert des, des jeunes Alors, femmes sur
1: toute la France qui sont vraiment intéressantes. Et alors, euh, l'architecture, c'est une discipline qui, euh, comment dirais-je, s'affirme sur un temps long. Euh, Est-ce que ça a bougé par rapport à l'affirmation justement de ces femmes Est-ce que ça arrive plus tôt euh, dans la carrière où il n'y a pas de différence Est-ce que vous avez de très jeunes lauréates qui peuvent porter aujourd'hui... Euh... Euh... Je pense
2: que c'est vraiment dans les sens mêmes. C'est-à-dire ouais. que vous êtes dans les... Enfin, Je vais malheureusement prendre l'image du combattant. Si vous étiez ouais. quelqu'un qui a, qui a la pêche, qui en veut, qui est capable, qui a confiance en soi, vous le devenez plus affirmé à 40 ans ouais. ou 50 ans. Ouais. Mais à 25 ans, vous êtes déjà quelqu'un qui en veut, donc ouais. euh, qui est en mesure et en compétence d'aller de l'avant. Ouais. Et. Ce qu'il faut, leur faut à elles, c'est des modèles féminins. C'est pouvoir dire, bah tiens, il y a Sophie Bertelier, il y a Dominique Jacob, il y a Edith Girard, il y a Odile Deck, il y a Manuel Gautran. Il y a des femmes de référence qui sont très nombreuses et méconnues ou très peu connues. Et ça, c'est pas tolérable. Donc, il faut que dans les écoles aussi, qu'il y ait plus de profs femmes titulaires, il faut aussi que ces femmes et ces hommes montrent les projets des femmes architectes. Et pas seulement euh, bon, Jean Nouvel ou Le Corbusier euh, ou d'autres. Je veux dire, l'architecture, ce n'est pas uniquement les hommes maintenant. Il faut vraiment que ça soit ouvert à tout le monde et qu'on puisse voir le panel de la production architecturale de qualité qui existe en France et on peut être fier de ce qui est fait. Oui, je pense. Euh, dans les études, dans, la, dans le début de carrière, il n'y a pas vraiment de problème. Après, euh, après, quand même, on s'aperçoit que si vous postulez pour faire le musée du Louvre à Dubaï ou d'autres choses, là, le nombre de femmes est très restreint, voire inexistant. Donc, je veux dire, effectivement, on est parfaitement égaux et en harmonie avec les hommes, mais jusqu'à ce que, en fait, on s'aperçoit que les hommes aiment bien traiter d'homme à homme donc il y a une espèce d'adéquation et il y a des réseaux pour ça, pour les hommes hein, qui existent, qui sont très forts qui leur permettent, que ce soit d'ailleurs à Polytechnique ou que ce soit dans d'autres écoles hein. mais euh, dans l'architecture les gens ne sont pas solidaires mais font partie de réseaux qui les aident avant c'était la politique par exemple ou d'autres réseaux où les femmes sont quand même très peu présentes et donc là nous nous insurgeons contre ça en disant ben maintenant créons des réseaux de femmes sachez qu'il y a 600 réseaux de femmes en France dans toutes les professions. Donc, créons des réseaux de femmes et des réseaux de solidarité. D'ailleurs, les femmes qui sont issues de ce prix, ou qui sont autour du prix avec moi, euh, font partie de Women in Architecture France que j'ai créé euh, en 2018. Mmh. Et ce réseau-là se raccorde à des réseaux internationaux, voire mondiaux. Par exemple, à l'UIA, il y a d'un réseau, UIA, femmes architectes ou hommes en architecture. Et on va travailler avec elles. On va travailler, on travaille aussi avec le Conseil européen des architectes. Mmh. Donc l'objectif, c'est que les femmes françaises s'entraident, se soutiennent, épaulent, épaulent les jeunes, épaulent les, les moins jeunes en difficulté, qu'il y ait vraiment une solidarité qui se crée, parce qu'en en fait, c'est très important. C'est-à-dire que les hommes, eux, sont organisés en réseau. Donc aux femmes de prendre le dessus et dire, ben, nous aussi... Et la petite Marie Perrin hier qui me racontait qu'elle avait un petit réseau dans sa région et que c'était très intéressant parce qu'elle rencontrait des maîtres d'ouvrage, c'était tous les midis, ça s'appelait les midinettes, pour, pour rigoler un <rire> peu. Hein. Et tous les midis, elle faisait une conférence avec une maître d'ouvrage, une femme euh, promoteur, monteur d'opération, maître d'ouvrage et elle a tissé des liens très important qui, qui l'aide à réaliser ses projets. Et ce genre d'initiative dans les régions ou à Paris ou dans la région Île-de-France, c'est très important. Donc euh, il faut absolument soutenir les réseaux féminins, en participer et ne pas avoir honte de se rencontrer entre femmes parce que c'est très sympa. Euh, on n'est pas là pour plaire à monsieur, mais on est là pour se montrer tel qu'on est, et raconter nos histoires et essayer de s'entraider. Et c'est quand même l'avenir, à mon avis, les réseaux, les réseaux féminins dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.
1: Mais pourtant, vous, je me rappelle, vous me disiez que l'idée, c'était peut-être que le prix disparaisse un jour, et qu'à ce moment-là, c'est que la bataille était quelque part gagnée. Bon, c'est peut-être pas demain, mais <rire> c'est peut-être pas
2: demain vu oui. les réactions que je vous ai citées de quelques journalistes dans les... cette oui. année là sur le sur Prix de Sker avec les deux Anglaises qui l'ont eu ou d'autres. Oui. Non, c'est pas demain parce que oui. là on attend avec intérêt de savoir quelle est la personne qui aura le Grand Prix de l'architecture en 2020 ou dans 2021 oui. parce que depuis des décennies ce sont que des hommes. Oui. Donc là avec nouveau une ministre femme, est-ce qu'on va enfin avoir une femme qui a le Grand Prix de l'architecture? Donc c'est des choses comme ça qu'il faut voir, et pas une fois pour faire plaisir, parce que c'est dans l'air du temps, mais de façon récurrente, de, façon, de manière à rattraper le retard. Parce qu'il y a un retard énorme et qui est non
1: justifié. Sophie Bertelier, qu'est-ce que... Non, mais l'envie de, de rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'était en, en, en faisant la promotion euh, ben des femmes architectes hein, euh, et de les mettre plutôt en lumière pour effectivement euh, que les jeunes femmes puissent avoir envie de créer leur propre euh, agence d'architecture et, euh, et, et puis euh, de pouvoir aussi nous accéder euh, effectivement à des à des projets plus, euh, plus pas importants puisque pour moi peu importe l'échelle d'un projet mais, mais au moins euh, avoir des réflexions multiples sur des programmes euh, différents D'ailleurs, euh, par rapport au projet, vous auriez envie de vous exprimer sur l'un de vos projets ou sur vos projets en général Alors, je suis en train de, de faire à Bordeaux euh, un projet, enfin, ça va être en chantier euh, très prochainement. Euh, c'est un ensemble, euh, donc je pilote en tant que coordinatrice d'un îlot. Euh, dans le bordeur atlantique, c'est euh, une opération d'intérêt national. Et, euh, et on a été lauréat euh, il y a quelques années. Et en fait, c'est un multiprogramme et qui regroupe à la fois des logements de intergénérationnels, des logements locatifs, des logements d'accession sociale. Et c'est euh, des bureaux, euh, une crèche, euh, euh, des jardins, des parkings. Et, euh, et c'est un projet qui, euh, qui met en, en lumière, en fait, toute la réflexion que je suis en train de, de monter sur la haute qualité architecturale. Et donc Le, le maître d'ouvrage, qui est un bailleur euh, social, euh, société claircienne a euh, complètement euh, euh, joué le jeu et, et, et euh, était très attentif à, à toutes les solutions euh, d'espace liées à l'espace, liées à la lumière, liées à... Au, au regard extérieur intérieur sur sur aussi la santé sur l'environnement et il a joué le jeu d'accepter en fait cette cette réalisation ce projet qu'il suit et ça s'appelle l'umi en référence à la lumière hein, parce que les bâtiments sont baignés de lumière et euh, et c'est ça permet de rester optimiste sur la façon dont, dont les gens, les, les promoteurs et les les, les les hommes et femmes politiques peuvent s'investir dans l'architecture. D'accord. Vous parliez de votre appétence pour les matériaux tout à l'heure. Vous pouvez nous décrire un petit peu la matérialité de ce projet Alors, alors c'est drôle comme question parce que la, la matérialité va se lire dans l'immatérialité oui, une... et donc beaucoup de, de matériaux euh, de récupération euh, qui sont euh, travaillés euh, pour euh, être à la fois euh, transparents mais, mais pas trop donc euh, travailler dans la matière euh, donc c'est euh, également des le, plaques en, en, en inox qui vont réfléchir le, le paysage ou qui euh, qui réfléchissent cette, certaines parties par rapport à d'autres. Donc à chaque fois, le, la, la matière utilisée a un but précis. C'est euh, mettre en valeur un, une unité ou, euh, ou, euh, ou, une, ou un, une façon de, 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 de montrer quelque chose. Euh, voilà, C'est très en, en référence à l'art, hein, l'art conceptuel, et puis l'art euh, moderne aussi. Je, je suis très intéressée par... Euh, le très... Euh, comment dire un oui, oui, je oui, m'intéresse ou, beaucoup ouais. vous êtes un, vous, Alors, à l'art moderne. Ouais. Vous avez mmh. besoin de l'art pour euh, trouver votre inspiration. Euh, non, je n'ai pas besoin, mais je m'en nourris. Catherine, quelles seraient euh, pour vous les orientations, enfin, euh, les choses, des portes à ouvrir euh, pour le futur de, du prix de la femme architecte
2: mais pour le prix, je ne sais pas, mais moi je dirais pour la condition de la femme architecte, ouais. <rire> moi je dirais que pour faire évoluer la, la condition des femmes architectes, il faudrait déjà à l'éducation que l'on élève les enfants, les petits garçons et les petites filles, sans, euh, sans avoir une réflexion genrée, c'est-à-dire toi tu joues avec un camion, toi avec une poupée, toi tu vas faire euh, les lettres classiques et toi tu vas faire euh, ingénieur. Donc euh, déjà, à l'éducation même, ou dans les jeux, dans les façons dont les parents se comportent, dans les instituteurs. même. Après, dans les écoles, on me dit souvent, les écoles d'architecture, que les femmes, on les critique pas de la même manière que les hommes. C'est-à-dire que le projet d'une femme architecte, d'abord, il y a les professeurs qui ont des regards qui insigneux et qui ne sont, qui sont pas très, très bons pour le moral. Il y a des écoles d'archi où il y a des associations d'étudiants qui se sont groupées pour éviter le harcèlement des profs. Donc déjà dans les écoles, ce n'est pas très clair. Et puis, quand ils vont regarder un projet, ils vont le dire oh « bah tiens, oui, mais ça, ce n'est pas terrible ». Par contre, le jeune homme, grâce à son éducation, va tout de suite dire « ah oh, mais moi, je sais parfaitement que ça, c'est ce qu'il faut, que c'est le meilleur projet qu'il soit, qu'il fallait mettre ce bâtiment ici ». manque d'assurance des jeunes filles et sur assurance des garçons, allant jusqu'à bluffer, oui. allant jusqu'à prétendre même qu'ils savent tout, alors qu'ils n'y connaissent rien, etc. Donc si vous voulez, déjà dans l'éducation, il y a un gros travail à faire. Ensuite, dans l'enseignement, hein, dans les écoles d'archi notamment, puisque c'est notre domaine, eh bien, ce qu'on dit, la parité des professeurs hommes-femmes, et pas seulement des assistantes, mais des professeurs en chair, hommes et femmes. Parce qu'il y en a marre d'avoir euh, trois femmes architectes, euh, professeurs en chair en France. Donc ça, c'est le ministère de la Culture, il peut faire quelque chose. Et ensuite, pour le prix, ben, nous invitons la ministre à venir. Nous invitons euh, cette dame qui est absolument charmante de venir nous rejoindre à la cérémonie du 9 décembre qui se tiendra au pavillon de l'Arsenal et qui sera retranscrite sur la page de Facebook de l'ARVA à partir de 17h le 9 décembre. Donc le ministère nous soutient, nous demandons un soutien encore plus intense avec la présence des officiels, avec la directrice de l'architecture, avec éventuellement même Roselyne Bachelot, qui est une femme remarquable et qui s'intéresse à la culture et à l'égalité et aux handicapés. Ouais. qui est un des thèmes majeurs qu'on développait à la Revoix il y a quelque temps. Donc euh, oui, euh, Roselyne Bachelot, venez, vous êtes invitée, venez à notre prix. Euh, nous avons besoin de vous pour nous soutenir. Et si ce n'est pas vous, ce sera Brigitte Macron qu'on ira voir. <rire> bon, écoutez, j'espère
1: que le podcast arrivera jusqu'à ses oreilles. Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais on ne sait jamais. <rire> bah, écoutez, euh, un mot de la fin Déjà, merci
2: beaucoup. Euh, bravo, Bravo aux gens qui veulent toujours travailler et promouvoir l'architecture. Et nous avons plein de listes de femmes architectes remarquables. N'hésitez pas, on vous les donnera <rire>
1: volontiers. Bon, ouais, merci. Sophie, oui. je vous en prie, Sophie Bertelier. Vous êtes invitée aussi, à, quand vous voulez, à venir témoigner peut-être plus largement sur votre production architecturale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
2: Merci.